0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começa o Passando a Limpo, com participação de Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges e Vanildo Sampaio. Deixa eu atender logo aqui a Leila, ela é do Recife e diz, eu queria saber como posso doar uma cadeira de rodas. Ô Leila, a gente está precisando mesmo dessa doação, tá certo? Aproveito que passo para você o Pix para você fazer a doação, peço às pessoas que nos escutam que anotem e dentro do possível, do possível colaborem, porque... Nós estamos aí já com em torno de 50 pedidos, mais ou menos, e, e, e houve um esvaziamento enorme nas doações. Acho que o fim do ano vai chegando, talvez a gente tenha uma aceleração, mas eh, ficamos num período absolutamente crítico de doações. Então, Leila, anote, por gentileza, e que outras pessoas anotem também, porque há muito tempo que as pessoas pedem isso, e a gente vinha resolvendo sem necessidade de pedir, pedir pelo A. Mas olha, o Pix, o da loja, 27 029 310 barra mil ao contrário 95. Deu para anotar? 27 029 310 barra 000195. Esse é o CNPJ da loja. Você, então, faz a doação, a cadeira uh, ainda está custando 450, acho que aumenta a qualquer momento, porque em alguns lugares essa cadeira está até por R$ 700. R$ 700. Reais. Bom, R$ uh, uh, 450, portanto, uh, você faz a doação, e, a partir daí, você compartilha com esse telefone, olha ali, 842 98842, 1179, tá certo? Aquele compartilhamentozinho você faz para esse número, para que a gente tenha o controle da sua doação. Repito, para você, Leila... E para outras pessoas que com certeza estão querendo colaborar com a doação das cadeiras de rotas eita, o Ivanildo Sampaio, eu estava vendo aqui ó, assassinatos das últimas 24 horas, 19 a gente tem falado disso o Estado tem falado muito pouco fala uma vez ou outra para dizer que a situação está normal, está caindo mas fica nisso aí eu vejo outra aqui uma manchete homicídios de crianças e adolescentes, cresce 66,4% no Amazonas entre 2009 e 2019. Bom, 2009 e 2019 é o número que está saindo agora. Agora, o que a gente não tem mais nesse país é nenhuma discussão com relação à segurança. É como que isso fosse um assunto resolvido. Tivemos isso foi muito falado no tempo de Raul Jungmann, foi muito falado no tempo de Sérgio Moro, certamente está com o um novo ministro da Justiça, mas se você me perguntar quem é o ministro da Justiça, eu não tenho ele de cabeça agora, porque ele não aparece, ele não fala, ele não diz nada, e olhe que o ministro da Justiça é, pela, pela liturgia dos ministérios, o, o mais importante do país, ele que se senta ao lado do presidente da república, mas não se trata mais do quesito segurança do país, como que nós estivéssemos numa situação resolvida ou pelo menos razoável. Entendeu, doutor Ivanildo? Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Concordo plenamente com você, Geraldo.
2: Tem dois assuntos nesse país que quando vem à tona demora dois ou três meses na mídia e depois todo mundo esquece. Um é burocracia, outro é segurança pública. Você veja que aqui no Recife, nesse final de semana, um juiz de direito foi atacado por alguns bandidos que levaram dele uma bicicleta. Podiam ter levado um transilinho, o um relógio, podiam ter atirado nele, quer dizer, você não tem mais segurança na cidade, não há mais respeito às pessoas e a coisa se tornou tão banal que você não vê comentários dos poderes oficiais falando disso. Não é? Os números crescem. Você falou que não lembra do nome da, do ministro da Justiça. Nem você lembra nem metade dos brasileiros. Não existe. Não é? Desde que saiu o Sérgio Moro, daquele problema conflituoso com o presidente, que ele colocou qualquer um. É um delegado da Polícia Federal que foi para lá, que ninguém sabe quem é, que não conhece lei. Enfim, é muito difícil você conviver num país... Tantos problemas e tão pouco cuidado que se dá à segurança das pessoas.
3: Tá com o nome,
1: tá com o nome do ministro aí, Nós acompanhamos
3: nos últimos anos uma quantidade de policiais federais, delegados da Polícia Federal, assumindo a segurança em vários estados. Tivemos aqui em Pernambuco, inclusive. Uhum. Eu estou lembrando aqui de Rodden, né? O ah, Damásio uh, Rodem Damásio, Rodem que inclusive é secretário acho que em Goiás hoje, é em Goiás Eu
1: acho que o, 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 o atual Miranda é, O atual é Polícia Federal ainda né? Uau, o, o assim, é. uhum. Aí
3: veja só, o yeah. ministro da Justiça Atual é Anderson Torres Que também é delegado da Polícia Federal Uhum então, veja só, ele tomou posse no dia 30 de março... E o Sampaio foi até benevolente... Aí, dizendo que acha que metade da população... Eu acho que 99,9% da população... Não sabe o nome não do ministro sabe da Justiça.
4: O nome. Sabe a sensação que eu tenho? Como houve no início do governo federal... Do governo atual, né o governo Bolsonaro... Uma, toda uma flexibilização da política de armas... Né, de, de posse, de porte... Né, a história da autorização dos colecionadores... Houve uma flexibilização e é como se essa fosse a principal é, forma de atacar a, a segurança é. pública. E a gente sabe que é, é, a, o cidadão, quando ele se arma, pela, pelo menos deveria ser assim, seria para uma reação em última escala, em último caso, é, no caso de uma ameaça grave à, à vida, né, uma ameaça grave a, 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 aos bens mais... Mais caros né? É vida, saúde e tudo mais Então a impressão que dá É que talvez exista no governo federal A sensação de que se nós flexibilizamos As pessoas não precisam Da ação do Estado uhum. E ela nunca foi mais necessária Do que a gente está vivendo agora é, A gente está num período ainda De final de pandemia Com uma parcela expressiva Da população Numa, numa situação de miséria absoluta Como... É, poucas vezes se viu nesse país Porque você tem Milhões e milhões de brasileiros Que estão fora do mercado de trabalho Há muito tempo, que dependeram de auxílio emergencial Que não conseguiram se recolocar E você tem muita gente Muita, muita gente miserável Não precisa nem andar muito pela cidade Para você ver é, é, é flagrante o empobrecimento a, a, Não é nem só empobrecimento É a miséria total De uma parcela significativa da população Então num contexto desse Furtos famélicos é, 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 é de se imaginar que aconteçam Agressões Tentativas de tirar De qualquer jeito Ivanilo deu o exemplo aí do, do, do caso do assalto ao juiz Não foi só ele, né? No dia do professor, teve um professor assaltado de forma violenta também Num parque público do Recife, uhum. né? Então, é. vocês é, imaginem quando você não tem uma política coordenada de segurança, que é o que é, é, todos nós gostaríamos de ver, uma política coordenada em que as secretarias de segurança trocassem informações entre si. Então, num contexto desse, a impunidade impera. Porque você faz algo aqui, vai para um outro estado mais distante, começa uma vida nova, ninguém nem, nem li, 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 vai, vai atrás se você não tiver uma coordenação nacional, né? embora você tenha... É, comunicação entre, as, entre as, as unidades da federação É preciso que isso seja uma ação orquestrada É preciso que você tenha uma política que é, tente combater A gente estava vendo os números de Pernambuco Você ainda não tem é, 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 números que mostrem um salto expressivo De alguns é, é, tipos de crimes porque o começo do ano, foi um começo do ano em que você teve a, a questão da segurança ainda sob controle. Mas a gente está vendo os números começarem a, a sair do... do não é, eu não diria nem tolerável, porque o tolerável tá, a gente tá, já passou do tolerável há muito tempo. Mas a gente está vendo, sim, crescimento do crime contra o patrimônio, né? crescimento do crime contra a vida e, às vezes, de forma banal e a maioria sem... Um
3: é. desfecho, porque isso é que acaba com a gente, né? Ô Maria, e você toca tá num ponto importante. Ah, desculpe,
1: Geraldo. Não, esque esqueça, deixa eu atender o pedido Atenda aqui da, da bicicleta, porque o homem que foi assaltado ontem, o juiz, está aqui. Se souberem de algo, avisem, por favor, pago uma recompensa de 10 mil reais. Vamos procurar, né? pago uma recompensa de 10 mil reais. Pode bicicleta? Qualquer pista que leve à prisão dos três. Foram três caras. Derrubaram Virgínio, chutaram ele com muita agressão. Ele está internado agora fazendo exames. Uhum. É o que estão me dizendo aqui. É uma bicicleta que vale 70 mil reais. Uhum. Então
4: devia ser aquela bicicleta carbono, uhum. extremamente. É. Você vê, a minha não valia isso quando eu fui assaltada em abril, né? E eu, eu posso me considerar privilegiada Porque não levei a surra que, que esses dois levaram uhum, né Porque uhum. o professor quebrou quatro costelas Clavícula, é, dedo da mão é, A pessoa passou dois dias internada é. Tamanha foi a agressividade e, 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 da, dos
3: ne, assaltantes Nesse caso, é, é, os assaltantes são pessoas que conhecem de bicicleta Porque se eu olhar para uma bicicleta Eu não vou ter condições de, de, de saber se é uma bicicleta de carbono Como a Maria Luiza conhece muito bem não vou saber a diferença, Entre então, os bandidos de titânio também, então é, 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 os bandidos deviam saber... Deviam você tar... vai roubar qualquer porcaria. Não, não, não interessa, <risos> agora, é, só para corroborar com o que Maria Luísa estava dizendo, a política de segurança pública do governo federal, ela optou pelo mais fácil, optou por armar a população, é como se dissesse assim, né... Ah, ah, porque é o seguinte, o, o, o correto seria desarmar o bandido, né? Uhum. Mas procuro mais fácil que é armar a população para dizer o seguinte, olha, né? se mata aí, um, aí, se virem o que sobrar, o que sobrar agora eu digo o seguinte, nessa guerra, nessa guerra entre a população civil e a bandidagem, os dois armados, o bandido não tem nada a perder.
1: Romualdo de Souza, Brasília.
0: É, o problema todo é que a política de segurança pública no Brasil, em todos os, os tempos recentes, leva em conta... Que desarmar o bandido, ainda que se formem sejam divulgadas diferentes campanhas, é um ato praticamente impossível de ser realizado. O Estado é negligente na área de segurança pública e não é só em Pernambuco não, é em qualquer parte do país. E exatamente porque falta uma política nacional de segurança pública. Não adianta, enquanto não tiver um cadastro único de crimes e de procurados no país, porque, vamos pegar um exemplo, você sai aqui do Brasil e se estiver condenado, você sai aqui do Brasil e entra no Paraguai, em qualquer biboca do Paraguai, a polícia, a Interpol te localiza. Mas aqui no Brasil, se você cometer um crime supostamente nacional, um crime só no Brasil, você pode ir tranquilamente para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, pode vir para Brasília, que não há uma integração, não há um re uma relação de procurados ou de pessoas condenadas. Portanto o que falta é uma política de segurança pública. Essa história de desarmar o cidadão é realmente algo que precisa ser levado em conta. Não necessariamente armando a todos, mas é impossível pensar que um país dê certo com, com o cidadão desarmado e a bandidagem com a pistola é, na cintura.
1: Como é que está, Ramon, essa história dessa chapa, do julgamento... Uh, a chapa Bolsonaro Mourão. Uh, a impressão que eu tenho é que esse assunto já estava resolvido e tal, mas uh, vai ter julgamento ao que parece no TSE brevemente. E do, nesse fim de semana eu estava vendo o pastor Magno Malta. Você lembra dele? Magno Malta no, pela internet espinafrando o uh, presidente da Câmara. Arthur Lira porque diz que tem um acordo feito entre, entre o TSE e Arthur Lira para que haja sim a cassação de, de, de Bolso, da chapa Bolsonaro e Mourão e Arthur Lira assuma a presidência da República veja, isso é dito por Magno Malta com toda a, a, a aproximação que tem com o presidente da República foi senador da República quando o presidente tomou posse era ele que estava ali de lado para fazer a oração. Aí, quando esse cara diz esse tipo de coisa, alguém pode acreditar que ele está falando sério. Diga você, Romualdo.
0: Olha, se depender da análise do ex-senador Magno Malta, nós não teremos absolutamente nada nesse país, porque o que o ex-senador o ex está dizendo é o seguinte, que houve um conluio capitaneado ou coordenado pelo presidente da Câmara para que Artur Lira assumisse o comando do país. O conluio foi feito pela chapa, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A chapa encabeçada por Bolsonaro e tendo como vice o general Hamilton Mourão. Segundo o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, o processo eh, investiga se, de fato, essa chapa cometeu dois tipos de crime. E aí, esses crimes eh, podem levar à inelegibilidade. A primeira abuso de poder econômico e a segunda, uso indevido de meios de comunicação. De trás para frente, esse uso indevido de meios de comunicação, a chapa teria disparado é, torpedos, mensagens, é, formado grupos, é, não apenas defendendo a chapa, mas com notícias falsas, com fake news, com notícias que desabonavam os candidatos de oposição, o que eram oposição. E no caso do abuso de poder econômico, o Tribunal Superior Eleitoral apura que essa chapa usou recursos que não foram contabilizados na, na hora da prestação de contas. Então, se esses dois crimes ficarem constatados, a pena é de perda de mandato, ou seja, os dois, o presidente e o vice. Agora, é bom lembrar, não é, Geraldo Freire, que mais do que isso, a chapa da então presidente Dilma Rousseff com o então vice-presidente é, Michel Temer cometeu crimes semelhantes e o relatório pedia a cassação da chapa e não conseguiu haver a essa cassação, então não se animem muito aqueles que imaginam, imaginam que é o TSE que vai ju fazer justiça nesse caso porque dificilmente a chapa vai ser cassada, não por falta de argumentos ou de provas, mas por vários fatores, e um deles é. Nós já estamos ah, praticamente a menos de um ano das eleições. Seria realmente temerário fazer essa mudança.
3: Ô, Geraldo, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, liberou para julgamento duas ações que pedem a cansação da chapa de Bolsonaro e Morão. Né? E o Ministério Público Eleitoral se posicionou sobre esses casos na última quinta-feira. E, no parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco, afirmou que os elementos reunidos não apontam que tenha havido desequilíbrio nas eleições a ponto de justificar a cassação da chapa. E a avaliação do Ministério Público Eleitoral vai ser analisada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que podem seguir ou não esse entendimento. Agora, agora é bom que se diga que essa apuração no Tribunal Superior Eleitoral corre paralela e em cooperação com o inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Então, os dois tribunais estão trocando informações a respeito do que, do que é, está sendo levantado por essa investigação. Ou seja, o, o disparo de mensagens por WhatsApp, por mídias sociais, de maneira irregular, inclusive com financiamento desses disparos por empresas privadas, o que é vedado pela lei Agora, eleitoral.
4: Se a gente lembrar que é, no passado é um processo muito parecido, Vetado, passo, perdão, é, é, passou a, a chapa Dilma Temer e é, foi inocentada, né, Naquele julgamento que ficou famoso, né? O, o que é que se trouxe naquele julgamento que havia, é, é, que houve, né? Que havia, não que uhum. houve todo um patrocínio de uma empresa pública, no caso a Petrobras. É, é, para que a chapa se consolidasse, fizesse propaganda tudo mais. Isso foi, foi trazido, né, conectado à Lava Jato, e foi no assentado. A, a Dilma foi cassada no outra instância, né, a cassação por impeachment é, ela ocorre em uma instância política, ela é feita dentro do Congresso Nacional, sob a supervisão do, do Supremo Tribunal Federal, mas a, a a cassação no TSE, que, seria, Mas... que poderia ter afastado, inclusive, Michel Temer, já Entendi. que ele era vice dela e uhum. ele era... É, Tentaram, inclusive, desconectar, é, dizendo é. que a eleição de, de presidente e de, e de vice eram separados, o que não é, no Brasil é uma coisa só.
3: Mas tem um detalhe, Maria Luísa, naquele caso de Dilma, veja só, o relator, o relator que eu esqueci, é um nome bem esquisito, é um, 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 né? um, um, bem estranho, né? mas fez uma peça brilhante, irretocável, Muito. irretocável, ocorre que o impeachment de Dilma já havia sido efetivado, então... Michel Temer já era o presidente da, da República. Benjamin. Pronto, é. Hermann Benjamin. É. Né? É, então, o, o vice-presidente já tinha assumido a presidência da República. E estava dois a dois no julgamento, né? é. o julgamento. É, e Gilmar Mendes correu para salvar Michel Temer. Uhum. O voto de Minerva foi dado por Gilmar Mendes, que
1: salvou Michel Temer naquela é, agora, ocasião. Calou a né? boca dos outros de uma Além... forma com que ele estava tudo errado. Exatamente. Mas nós só temos esse aí. Vamos ficar. Com é, ele. Além de
4: Gilmar Mendes, outros três votaram pela não cassação. O resultado foi apertadíssimo, é. 4 a 3. Gilmar pegou a pecha, mas teve três outros ministros que votaram pela não cassação. Uhum. Então, é, é, se naquela circunstância, onde havia tantas é, 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 a Lava Jato tinha conectado Muitas questões ali Aquele julgamento Se havia aquela peça do Herman Benjamin Se naquela situação é, é, O TSE optou por não Não caçar Eu não consigo imaginar porque agora seria diferente Então uhum. eu acho que na verdade Magno Malta está tentando fazer Um, uhum. um escarcel Talvez voltar à baila pra, Talvez começar a deixar o nome dele Circulando de novo Que ano que vem é ano político mas é. eu não vejo nenhuma, assim, eu, eu, nenhuma eu, eu, possibilidade de algo desse tipo
3: acontecer. E eu não vejo por que dar crédito a essa fala de Magno Malta. É. Nenhum motivo para dar crédito a essa fala. Agora, deve. eu
1: acho que também tem o seguinte. Nós vamos, daqui para frente, né? ficar pensando assim, olha, se lembra daquele tempo que o cara era caçado quando roubava? Se lembra daquele tempo que se perdeu isso, prendeu aquilo? Eu acho que essa coisa do passado no Brasil isso não mais acontecerá.
4: É, eu ah. acho que a, a, uhum. é difícil mesmo é, Porque é... A, 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 Eu gosto de dar uma no cravo Numa ferradura, sabe, Geraldo é, a gente teve, a gente viveu no país Um momento de meio de, de, de Caça às bruxas uhum. Havia muita coisa Fora do, do controle Algum excesso
1: foi cometido
4: Pois né? é, vários eu diria uhum. né? E aí a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras Que foi basicamente Saqueada Durante, durante os governos do, do PT A gente assistiu Ela foi loteada entre partidos políticos né? Só que da forma como foi conduzida a investigação e as coisas que vieram à tona depois, deixaram toda essa, essa, essa investigação e esse trabalho, que era um trabalho importantíssimo de combate à corrupção, muito exposto. E aí, no Brasil, é assim, né? Vai para um lado, vai para o outro, ninguém resolve, ninguém está, no fundo, preocupado com o grande interesse público geral. Então, a gente tinha que ter uma linha contínua de combate à corrupção, a Lava Jato quis meio assim ser o cavalo do cão nessa história. E no final ela foi desmobilizada por vários motivos. A gente sabe do interesse do central na desmobilização, a gente sabe que havia. É, é, de fato, havia indícios de que algumas conduções não foram ideais, de juiz orientando é, é, procurador, tudo aquilo ficou, ficou muito feio. Então, combater a corrupção é extremamente importante necessário, e a Lava Jato teve um papel importantíssimo de mostrar o quanto era uma coisa deslavada a corrupção, né? dentro desse Tenho... país, o que aconteceu na Petrobras, está aí para não deixar mentir. A própria companhia teve que reconhecer. Está né? chamando o
0: Romualdo. Tem um aspecto importante na análise que se faz aqui do nome do jurista André Mendonça, que muitas vezes nós da imprensa dizemos ou destacamos que ele é o jurista terrivelmente evangélico, o que é verdade, mas há um ponto da mesma forma que é preciso ser destacado. Ainda advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu lá em 2019, no, no final do ano de 2019, a prisão em segunda instância. Ou seja, se ele for para o Supremo Tribunal Federal, esse processo da relatoria sobre segunda instância estará na mesa dele, porque estava na mesa do ministro Marco Aurélio Mello. Esse é um dos fatores pelos quais muita gente, muita gente graúda. E não é só ligada a Bolsonaro, não. É gente ligada a Bolsonaro da esquerda e da direita que faz vista grossa para o nome de André Mendonça. Porque sabe que se ele chegar lá agora no Supremo Tribunal Federal, ele vai encontrar mais de mil processos em cima, do gabinete, em cima da mesa dele, no gabinete que eu chamo de Gabinete Fantasma. Mas um desses mais de mil processos que está ali em cima da mesa de André Medonça Trata da prisão após segunda instância O que significa na prática que muita gente se estivesse em vigor Estaria mofando atrás das grades
1: Mas é bom dizer que Bolsonaro quando chegou ao governo Também chegou favorável à prisão em segunda instância E depois que apareceu Queiroz Depois que apareceram as confusões dos meninos e essa coisa toda, aí mudou por completo, né? A, a essa altura eu já estou ouvindo aqui a, a manchete de Mendonça dizendo isto é com o Congresso Nacional, uhum. não é mais comigo não. Pois não, não
3: é só lembrar também que é, o ex-presidente Lula está solto porque a prisão em segunda instância foi derrubada, uhum. né? Então não só ele, como os outros que foram presos após a condenação em segunda, instância, em segunda instância foram soltos. É, e, e como o Romaldo bem pontuou, por exemplo, quando a gente observa essa ação do Congresso que tenta limar a independência do Ministério Público, a gente vê todos os partidos abraçados, a gente vê petistas e bolsonaristas ah, com a
1: mesma causa. Com a mesma causa, ah, todos unidos. Agora, para esvaziar, esvaziar o Ministério Público, os dois estão juntos. Estão juntos, é isso que eu estou falando. Uhum. É isso que eu estou falando, estão juntinhos. Já está para conversar com a gente, a doutora Débora Almeida, foi presidente de São Bento do Una, prefeita de São Bento do Una, em duas gestões, agora é presidente do Grupo Almeida, em São Bento do Una. Ela toma conta de entre oito e 10 milhões de ovos diariamente, produção da granja Almeida. E doutora Débora, quando nós tivemos aquela greve dos motoristas, a senhora foi eh, eh, chamada para ficar tomando conta, tomando providências aqui no estado, por conta das dificuldades que passamos a ter com os insumos, com os engarrafamentos, com muita coisa. Quando é agora Estão dizendo que sim, a, a, vai ter greve de motorista, possivelmente no dia 1 de novembro, aqui dentro de 15 dias mais ou menos, a greve, pelo que estão dizendo, será irreversível. Aí eu pergunto à senhora, teve algum aprendizado daquele tempo, alguma coisa que se pudesse colocar em prática para dizer, bom, nós não teremos uma greve do mesmo jeito, não será mais possível ou será possível sim, uma greve com as mesmas consequências daquela que já tivemos?
5: Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Jornal e também a todos que estão aí na bancada. É, Geraldo, daquela greve dos caminhoneiros foi em maio de 2018, é, a sensação que nós tivemos naqueles dias foi a sensação de se viver uma guerra, né? A, a vida construída de muitas empresas, principalmente do, do pessoal da agricultura de 40, 50 anos, poderia... Né? se encerrar em 48 horas, em 72 horas, coisas de, de, de imediato. E eu digo a você que hoje, se nós tivermos, que a gente espera que, que se tenha uma conversa, que eu acredito que foi o maior aprendizado que se pode ter naquela greve dos caminhoneiros, é que é necessário se sentar e se conversar e tentar viabilizar as condições né? para que os caminhoneiros continuem rodando, que eles são de fundamental importância para o nosso país. Então, é importante se conversar, se sentar na mesa. E eu posso dizer a vocês, se hoje a gente tiver uma greve dos caminhoneiros, as consequências serão muito maiores do que em 2018, justamente porque hoje a gente tem um valor dos insumos de produção do milho, da soja, num valor muito superior a 2018. E hoje as granjas, quem está produzindo no nosso país, tem aquilo que você vai rodar durante a semana para fazer a, a ração, para fazer... Você não tem estoque. Né? Uhum. E, e o que salvou muita gente naquele momento foi você ter a possibilidade de você ter estoque.
1: Sim. E o do Sampaio?
2: Bom dia, doutora Débora. Veja bem, é, os, os, os caminhoneiros têm uma reivindicação que a população brasileira toda tem que é um preço mais justo para os combustíveis, é um preço mais baixo para os combustíveis. Eu não sei se é justo ou injusto. Eu pergunto à senhora, essa greve é aceitável, ela é justa, porque a questão dos combustíveis não atinge só os caminhoneiros, atinge inclusive os seus clientes. Então eu acho uma greve injusta e fora de tempo. A senhora não vê assim?
5: É uma reivindicação justa, né, porque realmente todo mundo está sofrendo demais né? com, a, com o aumento do, dos combustíveis. E, e assim, a, em 2018, no início da, da, da greve, se teve uma grande agregação da população em apoio aos caminhoneiros, porque eram demandas que eram sentidas por toda a população, mas as consequências elas foram muito graves e elas passaram a atrapalhar a vida também das pessoas. Então, é um momento que se tem que se sentar e se trazer uma solução. Eu acredito nisso, Isabel. Uh,
1: Wagner?
3: Uh, em 2018, Débora Almeida, nós tivemos também, eh, de certa forma, consequências do que pode ser chamado até de excesso de crédito que foi promovido durante o governo Dilma. O que aconteceu? Os caminhoneiros tiveram acesso a esse crédito e passaram a comprar mais caminhões. Em certo momento, tivemos mais caminhões do que frete no Brasil. E foi aquilo que, uh, uh, inclusive, motivou aquela paralisação, porque havia uma escassez de frete, muitos caminhões e, e, e pouco frete. Então, naquela ocasião, uh, para não ficar refém dos caminhoneiros autônomos, muitas grandes empresas do Brasil passaram a fazer suas próprias frotas e não depender mais do frete individual, contratado de maneira autônoma, junto aos caminhoneiros. Montaram suas frotas, contrataram seus caminhoneiros e estão atuando até hoje. Pergunta, esse também foi o, o caminho adotado pela pela Granja Almeida?
5: É, uma grande parte uma, da, da, das grandes, das empresas, elas hoje, hoje elas não têm a, a, a frota própria. Por quê? Porque você tem um grande custo de manutenção dessa frota, você tem um grande custo na questão da folha também, né? salarial, da categoria. Então, muitos preferem terceirizar. Você vai e contrata aquele frete e você faz. Né? Foram poucas as empresas que, fiz que entraram nessa, eh, na frota própria. Né? Hoje, a grande maioria das empresas estão indo para a frota terceirizada. Né? Inclusive, é uma da, da, da forma como a gente está fazendo também Aqui em São Bento do Una. Mas
3: é a, frota, a frota terceirizada que a senhora fala é uma frota contratada de empresa de transporte ou contratada individualmente com os caminhoneiros?
5: Tanto é contratado por empresas, né, empresas especializadas que têm, é, que fazem esses fretes, né, como também outras pessoas também que já trabalham junto, por exemplo, das empresas que nós compramos, por exemplo, o milho. Então ele já tem um grupo de, de, de pessoas que fazem o frete para é, aquelas compras de milho né, que são feitas diretamente aquele fornecedor, ou então de soja. Então, tem alguns desses também que eles são ligados às empresas que são fornecedoras dos insumos.
1: Brasília, Romaldo de Souza. Débora, muito bom
0: dia para a senhora. Dia, Uma dia, das questões nós. levantadas pelo, pelo governo e até pela chamada é, área de informação do governo, a espionagem do governo... É de que a ameaça de greve não é de uma greve nacional, é de uma greve setorizada, regionalizada. Tanto é verdade que, no fim de semana, quem deu declarações defendendo a greve e dando um prazo de 15 dias ao governo foi o presidente do Sindicato dos Transportes Autônomos da região do, da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Ou seja, uma região localizada ali na parte sul do estado de São Paulo. A questão é, a senhora avalia, das informações que a senhora tem, de que, havendo essa greve, ela seria nacional ou ela seria localizada numa ou noutra região?
5: É, Romaldo, essa informação que o governo tem, ela é importante porque ele tem como ir lá exatamente no ponto onde está surgindo o movimento. É importante que a gente fale que hoje, é, no mundo, a gente tem redes sociais, a gente tem uma propagação. Das, da, de movimentos e formação de, de ondas numa velocidade muito grande. Né? Lá atrás também, em, em maio, se começou é, em alguns pontos e aí depois ela vai se propagando, se vai se propagando. Então, a gente tem que considerar também que hoje você tem aí, em redes sociais, você tem uma, uma onda de divulgação disso muito rápido e aí as, as notícias, elas vão é como se você fosse jogando gatilhos e vão estimulando outras, outras demandas, outras reprimendas, e aí se torna um movimento nacional. É, eu não estou dizendo que vai ser um movimento nacional, mas eu estou dizendo que existe um perigo de se tornar um movimento nacional.
3: Oi, Só para complementar, uh, Débora Almeida, é, uma dúvida que eu quero tirar com a senhora, porque o, o, os caminhoneiros, claro, reivindicam também diminuição do preço do diesel, mas também querem o retorno da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição ao INSS e defende também a constitucionalidade do piso mínimo de frete. E essa dúvida que eu quero tirar com a senhora como contratante de frete, a senhora acha viável para uh, uh, o negócio da senhora especificamente ter um piso mínimo de frete, já que naturalmente quem contrata o frete ou contrata qualquer serviço procura o preço mais baixo para baratear o preço ao seu consumidor.
5: É, existe a razão né, de quem está fazendo o seu trabalho do frete, ele está fazendo um custo também ali daquela daquele serviço que ele está prestando, né, de, de manutenção do, do veículo, da questão da, da, do combustível, do, da própria é, mão de obra dele né, e das pessoas que estão agregadas e, por outro lado, existe um aumento também do custo de produção de quem está produzindo no país, né? Você vê que quem está produzindo hoje, você tem um, uma elevação, principalmente por conta que são tarifados em cima da. Eh, tabelados em cima da questão do dólar, um aumento das matérias-primas, o um aumento do combustível que está aumentando também da folha salarial. Então, são encargos que vão sobrecarregando quem está produzindo no país. Né? Então, dos dois lados tem suas razões. Né? Então, tem que se sentar e tentar buscar um. um um denominador comum que possa atender tanto a demanda desse pessoal que está prestando esse serviço, que é essencial, quanto também de quem está produzindo para não inviabilizar. É, a situação já é bem complicada.
1: Maria Luísa?
4: Doutora Débora, muito bom dia. É, no Oi, início, bom dia. No início da sua entrevista, a senhora falou que uma greve neste momento teria é, é, consequências até bem mais... É, é, graves do que a de 2018 Que já foi um, um momento Que foi bem traumático para o país E disse também que é, Precisa ter diálogo Para evitar que isso aconteça Num contexto em que a principal pauta É redução do preço do diesel Que já aumentou 49% Na refinaria ao longo do ano é, E que a gente sabe que O, o, o preço internacional do petróleo Está em alta, que o dólar está Absurdamente alto qual é o diálogo possível? Como é que pode dar algum match entre uma pauta que é, é basicamente, é, 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 eu não diria real, porque eu sei que para os, os caminhoneiros deve estar sendo dificílimo lidar com essa alta constante do seu principal insumo, e para o produtor, pelo que a senhora está explicando, com todos os outros custos que estão envolvidos, é praticamente impossível Aumentar a frete Como é, Qual é o diálogo possível Se a gente sabe que pela Petrobras não vai ter é, redução é, o, o produtor não consegue pagar mais Porque o insumo já está muito alto E o caminhoneiro Que nessa equação termina sendo a parte mais frágil Também está é, numa situação difícil Para se manter rodando Olha, eu
5: vou lhe dizer Vou ser sincera assim, Dizer a solução eu não consigo, assim, porque realmente é uma situação bastante difícil a que nosso país está vivendo atualmente. Né? Como você falou aí, muito difícil a situação de todos. É, na última greve dos caminhoneiros, a gente viu que o que se resolveu ao final a greve foi, foi a questão política, né? de se sentar e de se ver uma forma... Né? É, necessário, né? é necessário que se chame também porque ninguém está aguentando, nenhum brasileiro está aguentando o custo do combustível que está se propagando nas outras coisas também. Né? E a gente tem que sentir também que o governo quer resolver a situação. É muito importante que ele também se manifeste nesse sentido, né? para que também possa se, se atender com algumas demandas que se possa é, se realmente efetivar e melhorar a situação também.
1: Para nossa conversa ficar animada no final, eu lhe pergunto, a, a, a Festa da Galinha vai ter esse ano?
5: É, infelizmente, esse ano não teve, não teve é, Geraldo, porque né, a gente ainda está naquele momento da pandemia, uhum. mas eu acredito que no próximo ano, né, o atual prefeito, né, com certeza ele deve, vai estar promovendo a Corrida da Galinha, que, que é um momento excepcional né, para toda a região, né, para o Brasil, onde a gente envolve ali a, a brincadeira do galinódromo, tem a feira de avicultura né, onde tem vários negócios que são realizados e aí também tem toda a brincadeira que a gente está precisando, né? Uhum.
1: E eh, hoje, dia 18 estão saindo quantos ovos aí na sua granja?
5: Acredito que hoje Geraldo, a gente deve estar eh, saindo mais ou menos em torno de 4 milhões e meio 5 milhões de ovos
1: Pronto, um abraço para a senhora. Muito obrigada. Um abraço,
5: um abraço, muito obrigada Viu a vocês também. Um prazer conversar com vocês também.
3: Felicidade. Oi, Geraldo, só dar uma passadinha nos preços dos combustíveis. Você lembra que há 10 dias a Petrobras anunciou um aumento que demora a chegar nas bombas porque o aumento chega primeiro à, à, à distribuidora. Não é isso? Na refinaria para a distribuidora. Aí, resultado, a partir do, do, do sexta-feira da semana passada, os preços já começaram a ficarem mais caros aqui. Por exemplo, gasolina foi encontrado no meu roteiro de R$ 6,30 a R$ 6,60. R$ 6,30 a 6,60, veja só. né? Uhum. Etanol R$ 5,40, R$ 5,50. E o diesel, o diesel que é, tem uma, é uma carga tributária menor, tanto dos estados quanto do governo federal, no caso, né? já passa dos R$ 5,00, já tem diesel a R$ 5,20. Então, esse exemplo do diesel é um exemplo claro de que não é somente a carga tributária que faz com que o preço dos combustíveis aumente. O que faz o preço aumentar, principalmente, é de fato é o preço, é o preço do, <risos> do petróleo no mercado internacional e a desvalorização do real no mercado interno. Ou seja, o dólar ficando cada dia mais caro.
1: André Vieira está na Rússia e todo mundo está me pedindo para falar com você, André, sobre essa Uh, esse, essa loucura que está sendo aí na Rússia me parece que o país onde menos andou o combate à pandemia ou, ou, onde menos deu certo uh, e a vacinação que você inclusive tomou tão cedo vibrou com ela parece que não pegou aí na Rússia o que, é que você nos diz e qual a razão para a gente ter mil mortes num dia só na Rússia eu, eu acho que o seu microfone está fechado André Acho que isso está fechado. Perdão. Agora chegou. Uhum, agora sim.
6: Uh, olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá, todos os ouvintes da Rádio Jornal. É... Então, Geraldo, o que se deve a esse número tão baixo de imunização é, De imunizações é realmente a descrença da população é, em relação à imunização. É, a Rússia hoje tem cerca de 40% da, da população vacinada. É, e isso se levar em consideração as regiões mais desenvolvidas do país, que, se, que aí, no caso, seria é, Moscou, São Petersburgo, Kazan, Krasnodar, é, as cidades de, de maior concentração populacional. No entanto, as, é, há algumas regiões em que o índice de vacinação não chega a 10%. É, a Rússia é um país que conta com muitas etnias, né? não apenas a a etnia eslava, né, que, é, que a gente está acostumado a ver em Moscou, mas muita gente de outras etnias e que muitos deles não acreditam no poder da vacinação, a vacinação caiu em descrença. Então, é esse é um dos motivos que a vacinação anda tão devagar aqui e que o país vem enfrentando uma quarta onda até bastante pesada, dado que começou o inverno aqui na Rússia, né? É, a partir de setembro, a gente já viu a diminuição das temperaturas e o começo de todas as doenças sazonais, não só o crescimento do, dos índices de covid, mas também de gripe, tuberculose, pneumonia, outras doenças que são relacionadas ao período invernal.
1: O que se dizia é que os países de vocação mais autoritária estariam tendo mais sucesso naqueles, nos lockdowns e etc., porque diziam, para, para... Era de se esperar que quando vacina, vacina, mas aí não pegou assim. As pessoas não são obrigadas a tomar a vacina. O governo não empurra o pé.
6: Exatamente, Geraldo. Aqui a vacinação ela é feita de maneira voluntária. É, existem, por exemplo, os profissionais da saúde que estão até hoje trabalhando de linha de frente, que resolveram não se vacinar. E existem pessoas que, que até hoje também não decidiram se vacinar, e existem as pessoas que se vacinaram. Eu, por exemplo, já tomei a terceira dose. Uhum. É, eu sempre estou ali buscando fazer a prevenção, porque os meus valores, como profissional, futuro profissional de saúde, e como brasileiro também, a gente sabe a importância da imunização para prevenção e combate de doenças.
1: Pronto, então, um abraço para sua mãe e dizendo que você está bem cuidado e bem vacinado aí na Rússia, não é isso, André?
6: Com certeza, Geraldo, com certeza. Eu me prevenindo sempre, buscando sempre aproveitar as oportunidades para não só me defender, mas também como defender a saúde da, da população, por assim dizer.
1: Boa sorte, André, e se cuide. Nós vamos agora com Obrigada. o professor Adriano Oliveira, porque é, a questão do relatório e não está fácil fechar, o relatório, o, apresentar o discurso. Falaram de uma conversa entre, entre Bolsonaro e o presidente. O presidente nega essa conversa. Deixa eu chamar Romualdo de Souza para ele trazer de lá, começar a conversa com o professor Adriano Oliveira.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Dia, a questão bom. toda aqui bom. na CPI é porque o relatório do senador Renan Calheiros tem tinta demais para pouca caneta. Vamos explicar. É preciso para falar de um crime, qualquer que seja o crime, professor, o relatório tem de apresentar diferentes argumentos, incluindo não apenas as perguntas do relator, mas as respostas dos depoentes. Por que a CPI chegou à conclusão de que foi cometido aquele crime? E no caso do relatório de Renan Calheiros, fala-se que eh, seriam atribuídos, ao Presidente da República, ao menos 11 crimes. Eu lhe pergunto uma questão importante. É, não há o um menor receio dessa CPI terminar em pizza. Agora, é fundamental a gente discutir o papel de uma comissão parlamentar de inquérito, porque se no passado... Muita gente passou a mão na cabeça do PT porque tinha interesse em permanecer nos cargos que o PT distribuía a torto e a direito. Agora, tem muita gente também que está aí pendurada nos cargos e nas benesses do governo de Bolsonaro, professor.
7: Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos. Olha, Romualdo, esse desentendimento, esse suposto entendimento da CPI, não era esperado. Por quê? Porque a CPI, ela exerceu um grande trabalho. Ela cumpriu com o seu papel. Ela trouxe evidências muito claras de que o governo errou no enfrentamento à Covid-19. Infelizmente, esses erros permitiram que você tivesse um grande número de mortes e fez com que a opinião pública cobrasse intensivamente, pelo menos parte dela, do governo Bolsonaro. Nesse instante, apesar do Senado ser uma instituição muito mais independente que a Câmara dos Deputados, esse entrever, essa indefinição sobre o relatório final, gera desconfiança. E o que não pode ter, de modo algum, é que esse relatório final, a demora para a apresentação desse relatório final, venha descredibilizar ou venha politizar o relatório final da CPI da COVID-19. Então, a expectativa é que, durante essa semana, Aquilo que foi prometido pelo relator, o senador Renan Calheiros, de trazer evidências claras para responsabilizar o presidente Bolsonaro, responsabilizar também diversos outros atores, como, por exemplo, o general Pazuello, que isso vem à tona, à tona com evidências, com provas, para que essas evidências e essas provas sirvam ao Ministério Público. Claro que é o Ministério Público que vai decidir se deve dar continuidade ou não. Entretanto, a própria opinião pública, a partir da imprensa, quer essas evidências para nós não termos julgamentos meramente políticos, julgamentos partidários. Qualquer julgamento, independente se é o governo Bolsonaro ou não, precisa ter evidência. Então, a grande responsabilidade do relatório do senador Renan Calheiros é que, se ele acusar o presidente Bolsonaro, se ele acusar o general Pazuelo ou qualquer outro ator, que lá no relatório estejam provas, evidências convincentes e, mais do que isso, traga evidências para tirar qualquer tipo de dúvida a respeito da politização do relatório. Se porventura ocorrer essa suposta politização, de fato, como eu frisei, a CPI ela perde muito. Ela será enfraquecida, particularmente, seu resultado.
1: E o de Bom dia, Adriano.
2: Bom dia, é, bom a dia. CPI começou muito bem, mas a partir de certo momento, ela dava a impressão de que estava fugindo do foco e que chamou gente para depois que não tinha necessidade de ter chamado, enfim. Ela abriu várias frentes eh, de discussão e algumas vezes não conseguiu fechar. Você vê eh, uma, uma maneira de esse relatório ter começo, meio e fim, se vai mesmo... A, a, a aconteceu o que a gente previa, que era provar que houve erro no governo na Política de Saúde?
7: Então, Ivaneta... Quando a CPI começou, existia uma expectativa muito forte de que o caminhar da CPI pudesse trazer evidências que possibilitasse o impeachment do presidente Bolsonaro. Esse era um cenário que estava posto. Mas isso não significa que o impeachment não foi possível, não por conta da CPI ou por ausência de evidências, mas por conta de que o governo Bolsonaro hoje, ele tem o apoio fortemente do Centrão, ele terceirizou o Centrão e a decisão do impeachment é uma decisão política. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, como também o senador Ciro Nogueira, o qual é o ministro, eles não querem o impeachment e, consequentemente, sabem das consequências graves do impeachment para a sociedade brasileira nesse instante, eles comandam o governo, então eles não se sinalizaram ou não se sujeitaram a qualquer tipo de pressão para o impeachment. Como eu frisei na minha fala inicial, o relatório ele precisa vir organizado e com a evidência. Não basta o senador Renan Calheira dizer que vai imputar ao presidente da República 11 crimes. Tudo bem, mas cadê as provas? Cadê as evidências? Quem acompanhou atentamente a CPI, quem acompanhou atentamente as notícias que vieram à tona pela imprensa sobre as ações do governo durante a pandemia, sabe que o governo Bolsonaro ele pecou gravemente no enfrentamento à COVID-19. Nós sabemos que o general Pazuello não tinha a mínima competência para estar à frente do Ministério da Saúde e enfrentar uma grave pandemia, mas quando você está diante de um relatório e principalmente se você quer e assim é esperado que o Ministério Público venha dar seguimento a esse relatório, é, são necessárias evidências, evidências que comprovem a irresponsabilidade do Presidente da República e evidências que comprovam incompetência do governo Bolsonaro em lidar e enfrentar essa grave pandemia.
1: Eu acompanhei na madrugada grandes analistas que eu vi de São Paulo e do Rio dizendo que o medo de Bolsonaro é com as consequências internacionais desse relatório. Eu pergunto, doutor Adriano, é, é, chegarão a essas consequências? Olha,
7: Geraldo, a imagem do Brasil Lá fora, em outros países, é uma margem muito negativa. Veja quantas notícias saem, ativindas, eh, por exemplo, dos Estados Unidos, em relação ao governo Bolsonaro, ao ponto de parlamentares americanos posicionarem contra o governo e exibirem pronunciamentos do presidente John Biden. Veja também que nós temos hoje, isso é muito dito pela imprensa, um alto número de pessoas que estão saindo do Brasil imigrando para outros países por conta da falência da economia brasileira, que foi reforçada pela Covid-19. Então, a imagem do Brasil some ainda os ataques do presidente Bolsonaro às instituições. Portanto, a, a imagem do Brasil não é uma imagem positiva, é uma imagem fortemente desgastada. Então, de fato, o presidente Bolsonaro, se ele, porventura, não vier a ser eleito, ele terá consequências. Consequências no sentido de quê? Eu não falo em prisão não falo nisso, mas consequências no sentido de que ele pode vir a ser uma pessoa extremamente desprestigiada, inclusive no dia que ele desejar vir a fazer uma viagem ao exterior ou tiver um evento que seja convocado ex-presidente da República Brasileira, que a sua reputação seja tão ruim que algumas pessoas venham a condenar a participação do presidente Bolsonaro nesses eventos internacionais. Maria então, Luísa? infelizmente, o comportamento do governo bolsonaro em frente à pandemia desgastou fortemente a imagem do Brasil perante os países.
1: Maria Luiza Borges.
4: Professor Adriano, muito bom dia. Eu tinha é, hoje de manhã eu geralmente começo meu dia fazendo o monitoramento do que está acontecendo nas redes sociais e me chamou muito a atenção que essa essa como é que eu posso dizer, esse adiamento do relatório é, causou um verdadeiro alvoroço nas principais vozes da ala bolsonarista. É uma verdadeira comemoração Dizendo que estava aprovado Que era só uma um teatro político Obviamente com muita crítica Ao senador Renan Calheiros Ele mesmo já é, é, enfrenta E enfrentou diversos é, 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 processos né, Que até hoje não, não foram concluídos A questão é Há motivo para essa rede bolsonarista estar tão eufórica com a, a, o fato da CPI ter mostrado um momento de, como é que eu posso dizer, de, de atrito entre seus membros, né? o chamado G7?
7: Claro que sim, Maria. Bom dia. Aquilo que eu falei no início da minha fala. Até a semana passada, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Renan Calheiros, eles davam entrevistas confirmando que o presidente da República iria ser acusado de vários crimes, que tais atores seriam responsabilizados e que o relatório iria ser apresentado esta semana. Quando foi ontem, todos os portais noticiaram em primeira mão, né, numa notícia extremamente importante, de que a apresentação do relatório foi adiada. Ora, por que foi adiada? Existe algum tipo de influência? Ou as pessoas que estão na CPI não estão concordando com a que ele está? Estão faltando evidências que venham comprovar alguma denúncia contra determinado ator? Então, de fato, infelizmente, apesar do trabalho da CPI ter sido um trabalho excelente, que mostrou claramente a incompetência do governo Bolsonaro em lidar com a pandemia, mas nesse instante, no momento final, no momento mais importante para eles obterem a credibilidade, ocorre esse adiamento que gera minhas especulações, ou seja, por que o relatório foi adiado? Aí ah, eu volto a dizer novamente, o senador Renan Calheiro, o senador Rodolfo Rodrigues, o presidente e Osmar, Agis, eles precisam trazer um relatório o mais rápido possível trazer evidências claras para que a opinião pública não entenda que a CPI ela só teve o objetivo de desgastar o governo bolsonaro, que assim a opinião pública pode entender, mas que tenha evidências muito claras, tenha provas muito evidentes que comprovem a irresponsabilidade do presidente da República perante a pandemia.
1: Wagner
3: Professor Adriano Oliveira, eu sei que o senhor fala sempre com base em levantamentos, que o senhor acompanha de pesquisas e tal, mas eu queria uma opinião do senhor a respeito de que forma pode repercutir junto ao eleitorado, junto à população, aquela declaração do próprio Presidente da República de que chora escondido da mulher... Porque é, ser presidente é muito difícil as decisões que ele toma podem interferir na vida das pessoas, diferentemente de quando ele era deputado, que ele podia errar um voto e tal, que não teria problema nenhum. Pergunta ao senhor, aquela frase... Uh, tal como ocorreu, inclusive, com o presidente norte-americano, Joe Biden, ao chorar diante do público, diante do fracasso também da retirada das tropas norte-americanas lá do Afeganistão, pode causar ao presidente uma vitimização, ou seja, as pessoas se compadecerem de fato, ele está naquela situação de não poder conseguir controlar o país, uma inflação galopante, a situação do jeito que está no país ou pode ter um efeito contrário, uma banalização, um enfraquecimento ainda mais da imagem do presidente, até um termo que eu vou colocar aqui, uma patetização mesmo, professor Adriano.
7: Olha, Wagner, o presidente da República, desde o evento de 7 de setembro, e a carta que foi construída em comunhão com o ex-presidente Temer, ele cedeu, ele caminhou para o centro, ele tem mostrado disposição ao diálogo, ele tem mostrado respeito ao Supremo Tribunal Federal, às instituições, e que assim continue assim. Ao mesmo tempo, ele fez aquela declaração. Ele mostra claramente de que os problemas do Brasil são tão grandes que, em algum momento, ele se desespera, ele chora. É óbvio que essas duas atitudes dele vão ter impacto positivo em parcela do eleitorado. Só que isso é uma variável. Aí tem a outra variável, ou seja, a grave crise econômica que o Brasil enfrenta com a inflação, o problema sério da alta dos combustíveis. E ainda há uma outra variável, que é a ideologização do bolsonarismo. Conclusão, são as pesquisas futuras que nós precisamos acompanhar atentamente, sem nenhum tipo de determinismo, sem nenhum tipo de pressa, que irão dizer qual será o comportamento de parcela do eleitorado para com o presidente Bolsonaro. O que eu digo claramente é que, que mesmo diante da crise econômica, mesmo diante da enormidade de número de mortos que nós tivemos nesses dois anos do governo Bolsonaro, mesmo diante da alta do combustível, a popularidade do presidente, popularidade do presidente Bolsonaro ela ainda resiste. Veja que ela não declinou para menos de 20% e existia expectativa para tal. Por isso que o presidente Bolsonaro, de modo algum, ainda pode ser descartado como presidente que não teria condições de vencer a eleição. Ao contrário... Ele continua no páreo, embora, claro, muito
1: desgastado. Pronto, a gente agradece ao cientista político, professor Adriano Oliveira. Queria terminar o Passando a Limpo com Ivanildo Sampaio, porque Ivanildo repercute no mundo, nesse momento, a morte do general Colin Powell, 84 anos de idade, morreu de consequências da Covid nos Estados Unidos. E foi sempre uma figura de muita autoridade, muito simpática ao mundo todo concorda, não é? Concordo.
2: É, conduziu as tropas americanas em vários embates lá fora, fora do país. Era um negro bem, é, bem posto na sua corporação é, e, e equilibrado, né? muito bom general, e um bom discurso ele fazia. Enfim, é, o, o mundo militar vai sentir a falta de core power.
1: Uhum. ele foi... chego, chegou até a, a ser sondado para candidato a presidente é, da república pois não, é.
3: É,
4: é, é, ele tem uma história muito ligada ao partido republicano né? uhum. ele foi é, ele galgou a carreira dele foi o primeiro negro né, a, a, a assumir altos postos é, no governo americano tanto no governo de bush pai quanto no governo de bush filho tanto que ele foi ele era chefe da, da, do estado-maior das forças armadas durante a invasão do iraque em 1991 em 2003, uhum. ele já era secretário de Estado e ele, ele também conduziu... Ele convenceu republicanos e democratas uhum. de que deviam entrar na guerra, de que havia sinais de, massa de, de, de armas de destruição de, de massa no, 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 Iraque. no Iraque. Então, ele conseguiu convencer até democratas. E terminou a vida votando nos democratas. Ele votou em, em, em
1: é, Joe, Joe Biden. Biden. É
4: e uma semana antes do, da segundo turno de Obama, ele anunciou voto em Obama. Uhum. Então, é, 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 é um cara como você, como Ivanildo bem descreveu. Ele tinha é, é, um, um jeito muito conciliador de, de levar a política e ele conseguia... É, é, transitar bem nos dois nos dois partidos.
1: E a cidade negritude de Obama no poder americano é teve a é de Colin Powell, né?
4: Exato. Não
1: chegava a ser... Bom, acho que praticamente é... a mesma coisa, né? Não, ele é negro. Ele é, uhum. ele
4: é negro e ele é, é, é ele tinha muito orgulho de, de ter conquistado o posto que conquistou. Inclusive, tem uma frase muito bonita dele quando Obama se elegeu. Porque ele se sentiu representado. Ele uhum. se sentiu parte... E disse, é incrível que nós conseguimos chegar até aqui. Então, havia um, um senso de pertencimento muito grande, é, tanto dele, é, é, dele com relação a, a Barack Obama na presidência.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.